0: Amor, erotismo, sexualidad, psicología, relaciones, espiritualidad. Deseo que lo que escuches hoy te invite a soñar, disfrutar y abrazar la vida. Y desde ahí, construir lo que quieres para ti. Soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta, y este es mi podcast, La Vida a Través del Placer. Hola amigos, pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast La Vida a Través del Placer. Yo soy Lola Fuensanta, soy psicoterapeuta y el día de hoy tengo a un gran amigo aquí a mi lado, él es Asael Mancillas. Gracias. Él trabaja en la Cámara de Diputados y se me hizo genial traerlo aquí a este podcast porque vamos a hablar el día de hoy de cómo afrontar las críticas negativas en las redes sociales. ¿Y quién más que alguien que trabaja como servidor público? Claro. Que recibe, yo me imagino, un montón de críticas, Híjole, opiniones no sabes. de todos lados. Entonces, bienvenido Azael.
1: Gracias, ¿Cómo mi estás? querida. Bien, a gusto. Gusto ver a tu público, eh, tu post, tu podcast, perdón, genial, que me encanta. Yo soy fan, me gusta verlo. Le digo que que a toda la rosa que nos ve, que yo en la mañana me baño, bueno, y te escucho y digo, qué gusto, qué padre, porque eso de, de disfrutarse uno mismo, de entender la vida, de entender por qué estamos aquí, de entender que tenemos derecho a ser felices, al placer, a disfrutarnos, que desde ahí parte mi interés por, por seguirte. Eh. Pues tiene un porqué, pero también tenemos que entender que hay un cómo, ¿no? Y que hay que, que saber disfrutarlo porque solo hay una vida. Siempre lo he dicho. Entonces, tú te vas y pues no te llevas nada. Te llevas lo de acá y lo que viste aquí, ¿no? Entonces, eso es lo bonito y, y pues súper conectado contigo, claro.
0: Súper, genial. Pues vamos a entrar <risa> directo al tema, Asael. Vale. Mira, eh, nosotros cuando subimos algo a las redes sociales, tenemos tres vidas, ¿sí? Tenemos la vida pública, uh -huh. ¿sí? que es la que conocen, pues, los amigos lejanos, uh -huh, claro. a lo mejor la familia lejana, este personas, a lo mejor amigos que hace mucho que no ves, uh -huh. ¿sí? Después está la vida privada, la vida privada la conoce tu familia, claro. las personas que te quieren, tus amigos más cercanos, las personas que te ven todos los días, incluso a lo mejor los compañeros de trabajo que, pues, compartes cosas muy personales, claro. ¿verdad? Y luego está la vida interior, uh -huh. que esa vida solamente la conoces tú mismo, ¿sí? Cuando a lo mejor dudas de ti, tienes tus diálogos internos, o un día que te levantas y tú solo te echas porras, o dudas a lo mejor si estar en tu relación o no, pero entonces eso no se lo compartes a nadie, porque Exacto. solo son como pensamientos que traes internos, claro. ¿verdad? Entonces, lo que se comparte en redes sociales es la vida pública, uh -huh. ¿sí? Lo que tú quieres proyectar hacia los demás. Lo, que, lo Hay personas que, por ejemplo, dicen, no, pues yo tengo mi, mi Instagram, mi Facebook, y yo lo que quiero proyectar es positividad. Quiero proyectar que las personas se levanten y vean mi Instagram y vean que así ah, se puede, claro. ¿sí? Y, y hay otras personas que dicen, bueno, yo soy influencer, ya publiqué de todo, ya hablé de todo. Entonces... <risa> quiero hablar ahora de mi perro y ahora Ajá. voy a hablar de mi novio y yo. Y mi yo... comida
1: y lo que hice y estoy en el baño y mire, compré ese papel higiénico. Sí, claro.
0: Exacto. Entonces, hay un punto en el que dices, oye, a ver, ¿hasta dónde yo voy a compartir algo de mí y hasta dónde me siento cómodo compartiendo? Uh -huh. Yo no sé tú cómo le haces para tener como ese balance <risa> entre decir, esto lo comparto, esto no.
1: Pues mira, la verdad es que es... es... Un poco difícil, recuerdo perfecto cuando yo trabajaba en, en Juárez, que mando un saludo a toda la recita que nos va a ver de Juárez Nuevo León también, eh, me tocaba con mis compañeros de administración, los secretarios, sobre todo ellos, ¿no?, que estaban en un nivel más, más, un poquito más alto que los demás compañeros, o con mayor responsabilidad más que todo, tenían su, su, su protocolo y su forma, y a veces me decían, oye, es que tú subes todo, no, o sea, subo un momento de la vida, comparto con la gente que me ve, pues una foto de que estamos reunidos, de que estamos celebrando, de que chambeamos, de que estamos conviviendo, pues de que estás conmigo, pues eso sí me gusta, y no quería decir que subiera yo todo, porque obviamente, pues sé hasta dónde puedo respetar a la persona que está enfrente, que, o tú, me explico, o sea, sé que a lo mejor a ti te puede molestar que subo una foto que estamos aquí, hay, hay quien dice, va, y hay quien dice, pues no, no tengo bronca... ...entonces, cuidado mucho eso, y eso también me marcó... ...o sea, al fin del día yo decía, ay, canijo, o sea, si ¿sí piensan que yo tripeo todo... ...o sea, que eso todo y realmente no... ...o sea, realmente yo respetaba la idea privada de ellos, la mía, lo que vivíamos... ...y bueno, era un poquito difícil porque me fui con esa idea, ¿no? ...entonces, fui cuidando un poquito más con quien sí me tomaba fotos... ...que era servidor público... ...entonces, eh, pasa algo muy chistoso, a mí cuando yo iba al Congreso en el 2012 yo el Congreso Local el del Estado, porque pues ahorita estoy en, en el San Lázaro en México, oye, me decían varios amigos de la edad, y teníamos 21 años, uh -huh. 22, o sea, oye, es que sé más serio eh, en las fotos, o en lo que dices, o, o eh, ten cuidado, más de trajecito, eh, más, una foto con más posada, pero sin reír, y yo le decía, ¿pero por qué?, o sea, ¿al final de cuentas tenemos 20? Como, ¿por qué tengo que ser un señor? ¿Me explico? O sea, un señorito. Sí, no, y nunca voy a olvidar también que una vez estamos en un aniversario de Podaca, oye, y estaba el gobernador en ese entonces, dando su discurso, y en la pantalla está él, y yo estaba viéndolo así serio, y dice, hasta dije, qué guapo, ¿no? O sea, foto, y me mandaron la foto en la pantalla atrás de él, y la subí yo de, 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 de cover, de portada en Facebook, y una amiga me puso... Amigo, qué flojera. O sea, tienes 23 años. Dijo, de verdad, tienes que ser tan, tan duro. O sea, tienes que ser tan cuadrado. Y yo dije, oye, tienes razón, ¿eh? Tengo 23 años. ¿Por qué tengo que ser un señorcito? O sea, ¿por qué no puedo disfrutar mi edad? ¿Por qué no puedo este, salir, sonreír? ¿Por qué no puedo salir en, en jeans? O sea, ¿qué tiene malo, no? ¿Qué tiene malo ser chill out y ser... Pues tú mismo, digo, insisto, estaba trabajando y sí, o sea, ahí tenía yo que tener mi compostura, o sea, ser formal, pero pues, insisto, el, el ser responsable no quita lo alegre. Exacto. Y no quita ser feliz, me explico. Entonces, ahí también eso me marcó y dije yo, tiene razón, o sea, tengo que abrirme más al público, o sea, tengo que abrirme más a la gente que me observa, porque a mí me acuerdo que me decían, eres que eres figura pública, y yo le decía, pero, ¿por qué yo? Si yo nunca he sido votado. Entonces, hay una tendencia rara conmigo, desde el 2012, que sí me han, o sea, me han llevado así, o sea, me han dicho, es que eres público, eres público, y dije, pues, ¿quién sabe? A lo mejor es que sí llego a mucha gente, sí me gusta ir a tocar la puerta, así como que, ¿cómo están? Y, oiga, viene el candidato, y viene mi jefe, y yo, viene mi jefa. O sea, sí soy muy así, chileado con la raza, soy muy sociable. Uh -huh. Y, pues, sí, sí me dedica a mucha gente. Digo, casi tengo 5,000 amigos en, en, en Facebook, este, solicito es que me han llegado solas, o sea, porque realmente, pues, digo, ni tiempo ando como de buscar como que a quién, ¿no? Pero... Entonces ahí, ahí caigo en cuenta en estos dos contextos y digo, es cierto, o sea, uno, la primera que digo fue en el 2012, digo, pues, sí es cierto, ¿por qué tengo que estar tan cuadrado? Digo, sí voy a cuidar lo que comparto, pero pues también tiene que entender quien me está viendo del otro lado, pues que somos iguales. O sea, que si ellos echan unos chicharrones y un, una vallenona, así no de sin nombre, no, un, una caguama o algo, pues yo también puedo echarme una chavecita. O sea, si ellos van de antro, ¿por qué yo no? Si ellos van al palenque a ver a un artista, ¿por qué yo no puedo ir al palenque a un artista? Y subirlo, porque hasta eso me decía, pues no lo sumas, ¿pero por qué? O sea, o no hagas el video, o no hagas la historia, ¿pero por qué si él lo está haciendo? O sea, sí. si somos iguales, somos ciudadanos los dos. Lo que pasa, bueno, lo que yo, yo
0: creo es que muchas veces tenemos una idea en nuestra cabeza de cómo debe de lucir una persona que es servidor público. Claro. Sí, o sea, que como dices, tiene que ser de trajecito, tiene que ser como chapado a la antigua, como los políticos de antes, este que muy mesurado al hablar, eh, pelo relamido, este y ahorita vivimos en otra época. Claro. Sí, entonces, realmente, para llegar a las personas y llegar a los jóvenes... Ya no, ya no debes llegarle así, ya no puedes, ya la gente no te escucha así, porque no, ya se escucha acartonado, es cuadrado, se escucha cuadrado, claro. se escucha falso.
1: No, por supuesto.
0: Entonces, obviamente, tienes que compartir lo que te gusta, lo que te motiva. Y, por ejemplo, para las personas que dices, la verdad, a mí, yo batallo un poco en compartir mi vida, batallo. Pero yo creo que es muy importante y va muy pegado con tu autoestima. Cuando claro. tienes una buena estima, autoestima, eh, dices, bueno, o sea, va a haber comentarios positivos, comentarios negativos y me vale. ¿sí? Por
1: supuesto. Digo, en... es tu vida, ¿no?
0: Exacto. Entonces, para las personas que nos están escuchando, antes de compartir algo acerca de su vida, yo quiero que reflexionen acerca de eso que van a compartir. Claro. ¿Sí? Una es, ¿para qué lo quiero compartir? Pregúntate a ti mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero obtener? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué quiero proyectar en mi foto o video? ¿Estoy lista? o listo para afrontar las consecuencias... ...o resultados que tenga, ¿sí? Ya sean positivas o negativas. Yo me imagino a alguien que publica a lo mejor una foto en bikini... ...y que se siente seguro con su cuerpo adelante. Por supuesto, adelante. se ama. Al final del Exacto. día es amarte, pues. Pero habrá, habrá otras personas que se sientan inseguros... ...pero quieren proyectar seguridad. Claro. Y justamente te va a pasar... ...porque cuando tienes alguna cosa inconclusa en tu vida... Te podrá haber 100 comentarios de qué guapa, qué hermosa, mami, qué, o sea, preciosa. Claro.
1: Pero y siempre, te motivan. ¿de acuerdo? Exacto,
0: exacto. Pero siempre puede haber alguien, y ese ese riesgo lo asumes en, desde el momento en que tú subes algo, publicas algo, que te diga, oye, te gorda. Y a lo mejor es una persona con una cuenta falsa, claro. es una persona que ni conoces, pero si te duele, te, te, te da en tu herida, dices, chin, ¿por qué subí esto? Claro. Ya jamás vuelvo a subir esto.
1: ¿Sabes que a mí me pasó algo muy chistoso? O sea, repito, esta semana. Hace como tres semanas, este, estamos en una votación, creo que era, presup sí, era presupuesto. Oigan, eran las 3 de la mañana. Y le dije a Está Víctor, Dayana, estamos en la oficina. Y le digo, oye, es pues un TikTok, ¿no? Ya íbamos de salida. Perdón, la jefa se mete a la oficina y fueron 26 segundos. Perdón, lo grabamos. Era, era madrugada, pues, o sea recordemos que la jornada laboral es de ocho horas uh -huh. entonces digo ya había sal, ya había ya había pasado la jornada digo aunque nosotros trabajamos muchísimo más pero estoy justificando el tiempo del de, de por qué me juzgado, no entonces eh, Grupo Reforma o sea el norte saca una una nota mía donde dice bueno que bailamos en San Lázaro y o sea, y le pegan a mi jefa no obviamente pues tendenciosamente buscar pues pegarle obviamente al actor político no que sea entonces yo digo por eso ¿Y qué tiene? Como dice el TikTok, ¿y qué tiene? O sea, qué tiene? Que yo haya grabado uno, al final del día, son 30 segundos, es mi espacio, o sea, si es la oficina, por supuesto, y es, una, y es una sede, si no te voy a decir que no, pero pues también, digo, hay miles de personas en todas las oficinas, en corporativos, que también graban momentos, entonces, ¿cuál es el problema? Si es legítimo estar ahorita en una red social o estar acá en el podcast... O sea, hablando de temas, porque la Constitución lo prevé, al final de cuentas tengo derecho a ser libre, tengo derecho a expresarme, tengo derecho a socializar, entonces yo no entendía por qué, le dije, como, ¿por qué me juzgas, no? Yo saqué un comunicado de, pues, ¿en qué momento te afecto? O sea, ¿en qué momento mi derecho vulnera el tuyo? O pues, sea, en ningún momento. Entonces, ahí decía yo, ¿por qué, no? Entonces, pues, la raza te critica, ¿no? Para eso les pagamos, y nos ¿sí, impuestos están trabajando así? Ya me lo etiqueté, o sea, me, una persona me puso, hace días, que la verdad no sé quién sea, de esos que te mandan la solicitud, bueno, mis impuestos sí jalan. Y un el elemento de seguridad me puso igual, ¿no? De que ustedes ganan soldazos y aguinaldazos y trabajan. Canijo. O sea, son 14 segundos, pues, y cualquiera lo hace a ¿Qué tiene de malo ser feliz? Y la verdad, yo le soy sincero y a toda la gente que nos ven y que me están viendo acá, yo lo voy a seguir haciendo. Porque vida hay una y yo no puedo amargarme por nadie.
0: Exacto. ¿Cómo afrontas esas críticas hacia tu persona que muchas veces son... Eh, Pueden ser malintencionadas, claro. pueden ser desde la desinformación. Por o, o pueden ser simplemente, pues, para hacerte el chistosito, ¿sí? Claro. Y yo, por ejemplo, digo, pues, hay críticas que sí valen mucho la pena. Críticas que, que te a lo mejor construyen. Exacto, que te dicen, oye, te estoy dando datos, o sea, no te estoy insultando, estoy mostrando mi opinión de una manera respetuosa. Claro. Y yo creo que esas críticas son las que te hacen crecer. Por supuesto. Sí, pero hay críticas malintencionadas, groseras, insultos, ¿Cómo afrontas eso?
1: Sí, al principio, eh, cuando me, yo me acuerdo que estaba en el En el Congreso, era como el 2002, 2003, la primera periodicazo que me dio fue Adriana Macías, que le mando un beso, y por acá también está. Este... Me asusté. O sea, dije, mi jefe se va a enterar, ¿qué va a pasar? <risa> me van a correr, yo de aquí como, porque realmente pues, sí comemos de ahí, ¿no? O sea, digo, uno chambea porque necesita, no porque quiera andar como viendo qué onda. Entonces. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo otro, y me pasó otro, me pasó otro. Y una ocasión, alguien de comunicación social me dijo, bueno, ¿tú pagas o okay, qué para que te saquen? Dijo, no, cualquiera. Entonces yo dije, oye, pues entonces ese es el lado bueno. O sea, ahora entonces a una crítica, y yo aprendí en el 2013, a una crítica darle la vuelta. Porque le puedo sacar el lado bueno, puedo aprovecharlo y puedo buscar, si es difícil... Porque a veces sí te irrita, te pega en la herida O sea, sí te duele porque dices Oye, pues estoy trabajando Oye, es mi espacio ¿Cómo se, ¿Cómo se meten con mi vida privada o con mi espacio? Pero digo, bueno, yo decidí compartirlo como dices tú Y tengo que esperar Pues algún trancazo de alguien que no le parezca Al final del día hay gente que está resentida con la vida Hay gente que no le parece Hay gente que piensa que todo es como su perspectiva lo dice Y no, aquí yo tengo al editor Te tengo a ti, tengo a la gente que nos está viendo Tengo a la gente que está a este lado O sea, son perspectivas diferentes Entonces, al final del día pues a alguno no le va a aparecer. Y tenemos, por ejemplo, yo como servidor público, pues que estar consciente que va a haber un trancazo y que alguien no le va a molestar. Mi chamba es bien. Y ahorita desde hace días dije, ¿sabes qué? Pues yo no, lo, yo no, lo, yo no le mandé el request. O sea, él me mandó la invitación, no le gusta, pues lo elimino. O sea, ¿para qué batalla En ese sentido, digo, así lo estoy manejando ahorita. No quiere decir que, pues ande yo de hate, sino realmente digo, pues es que se está metiendo con mi libertad, yo no le vulnero ninguna, pues adiós. O sea, ¿Cómo para qué lo quiero? Insisto, siempre va a pasar crítica siempre va a haber, siempre van a, a tratar de, de pegarte, uno, por ser servidor, dos, pues porque son intereses diferentes, también entendemos que a veces puede ser alguien del partido contrario, del grupo contrario, que oh, va eso, sobre ti, o sea, ese es el verdadero fin, o sea, la verdadera eh, eh, fondo de que te peguen es porque, pues, no es de tu equipo, es de otro partido, o sea, le interesa afectar, tu afectar para quién trabajas y a quién la pegas, pues, al que se puede. O sea, Exacto. esa es la intención. Y eso es lo difícil, raza, de la gente que trabajamos en un partido o que estamos en algún lado que tiene que ver con la administración pública, pero sobre todo cuando somos muy visibles. Porque hay gente que trabaja en gobierno del estado, pero pues no sabes quién es, son miles. Pero la gente que sí estamos expuesta o que sí estamos al frente de un proyecto, pues obviamente es el primer blanco al que le van a tirar. Me Exacto. incluyo. Entonces, sí. me pasa. Digo, estoy acostumbrado ya desde hace años este, a esto. La verdad es que... Es muy chistoso porque no le pasa a nadie a mi generación. No sé si es porque sea yo porque mi personalidad es así o porque soy eh, más relajado. Digo, insisto, sí soy serio. Saco mi chamba al final del día. Ese es mi compromiso con el ciudadano. Pero la verdad que lo único que yo creo que yo le recomiendo a quien nos ve y que le pasa mucho eh, el hate. Primero, pues ve quién es. Dos, analiza su persona. Okay. Tres, Ten tu propia perspectiva y, y, y entiende el por qué te lo dice. Por ejemplo, yo me meto y digo, bueno, pues esta persona es elemento, se la pasa desvelado, no tiene tiempo de ver a su familia, o se la pasa recibiendo aumentadas de 10 de mayo en la calle porque es tránsito. O sea, ya que lo entiende, dices, bueno, pues es una persona que le duele porque no puede. Entonces, ya. analizas el contexto de quién está al otro lado del comentario y dices, bueno, pues se lo paso. O sea, pero tienes que ser muy frío para eso y tienes también que saber dónde estás tú parado para que no te afecte y también dónde, desde dónde sale lo que te está diciendo la otra persona. Wow,
0: Eso que dijiste es muy importante. Hay un libro de Miguel Ruiz que se llama Los Cuatro Acuerdos Ajá. y uno dice, uno de los cuatro acuerdos es no te tomes nada personal porque no sabes de qué contexto viene esa persona ni qué problemas trae claro. cargando. Sí. Ahora que si te afectó, a ver, ¿qué voy a hacer con esto que me afectó? Sí. O incluso, si tú estás viendo algo que te está molestando, es una gran oportunidad para que tú reflexiones, ¿por qué me molesta claro. ver que alguien se la pasa bien? O sea, ¿por qué soy tan <risa> grinch? De sí, que, sí. ¿O por qué me molesta ver que una chica comparta fotos de su, enseñando su cuerpo? Claro. A ver, ¿qué issues tengo que trabajar conmigo con mi cuerpo? Sí, En vez de estar tirando, o sea, como que Hate. yo los invito a que cuando empieces con esas actitudes te auto observes claro. y, que hay, y que desde ahí puedas tomar una decisión de lo digo,
1: no lo digo. Pero es un contexto también como de quererte, tu persona, llamarte. Por ejemplo, yo soy fan de la foto, tú lo sabes. O sea, a mí me encanta la fotografía, me hago sesiones, me gusta. Hay gente que me dice, y a veces con el puro teléfono, y me dicen, ¿quién te toma las fotos? Pues yo me acomodo. Pero me dicen, es que está bien chida, es que me gusta. O sea, está padre eso, pero ¿sabes por qué lo hago? Para todos los días decir, oye, me amo, me quiero, estoy bien. Y tengo mi acné, o sea, esta semana ha sido bien pesada, tengo 10 años que no me ha salido grande, míreme, raza, estoy lleno. Pero al final del día, pues yo así me quiero. O sea. Yo me quiero con todo porque es una consecuencia, ahorita si yo tengo una marca es porque ha sido una semana o dos de estrés, mañana se va, pero yo sigo disfrutándome, sigo disfrutando el concepto, como tú dices, como esa chava que, que se toma fotos de su cuerpo y ella se quiere expresar, porque al final del día esto es expresión. O sea, lo que tú y yo hacemos de movilizar y mostrar, el cuerpo habla, a veces no ocupas ni hablar. Entonces, es bonito porque también, por ejemplo, yo le agradezco a toda la raza él, y a mis amigos que me piropean muchísimo a mis <risa> amigas, porque ahora subo una foto y que guapo, ¿y cómo estás? Y les claro, mando un beso. te y,
0: dan para arriba tus amigos.
1: Te levanta, pues. Exacto. Y eso es bonito. O sea, ¿por qué? Porque lo ocupas. Imagínate una jornada de mucho estrés y luego de repente, pues, que alguien te viente una flor, oye, se siente bonito. Entonces, creo que, creo que es más allá de quitarte tus issues y trabajar el contexto tuyo como persona, y entenderte y conocerte. Al final del día, creo que si partimos de amar a nosotros mismos, pues vamos a amar a los demás, y entender a los demás, y disfrutar a los demás. O sea, to todo en el contexto de del respeto, pero sobre todo, pues de partir de ti. Digo, tienes que conocerte para salir a la calle a conocer a los demás.
0: Exacto. Y fíjense, yo les puedo decir algo. Nadie te puede hacer nada. Imagínate que si algo te duele, es porque tú tienes una herida, claro. y si alguien toca esa herida, pues es porque ya la, y te duele, es porque ya la tenías, pero muchas personas lo que hacen es que le echan la culpa al que le tocó la herida, claro. entonces, mi responsabilidad como persona es, si me está doliendo la herida, yo me ocupo de esa herida.
1: Yo la sano, pues.
0: Exacto, ¿y de quién es el problema? Pues de que lo siente. Claro. Sí, eso, sella, eso es una estrategia, que utilizan en terapia de pareja, pero es muy, muy útil, que se llama la llave del cielo, ¿sí? Okay. ¿De quién es el problema? Del que lo siente, ¿sí? ¿Y quién soluciona el problema? El, el que, que lo siente. El que lo siente, siente. por exacto, supuesto, ¿no? Te, totalmente de acuerdo. Es ponerlas a las personas en responsabilidad. Porque si no, el otro anda ahí. De, ¿Pero qué hago para que te sientas bien?
1: Ah, sí. O sea, no. No, no, no. Es terrible. Es, eso es un principal problema. Señores, atención. Complácete tú mismo. Nunca quieras complacer a los demás. Porque si no te va a pasar lo que a mí me pasaba en el 2012, en el 2013, 2014. Eh, Yo decía, no, no lo voy a hacer. No, no subo nada. No, no voy. Este, Bueno, sí, vamos a ver a. a, a vamos a ver, Julión. Pero, pero no subas foto. No, no te tomes foto conmigo. O una foto. Quiten las cervezas. Oye, a ver. ¿Por qué si en, la, en el 15 años de la prima Martina y todo el mundo va, pasa el señor con el tin, tin, tiririri, y están todos los caguamones ahí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué toda la perra lo puede hacer y por qué nosotros no? O sea, yo decía, na, 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 a ver, algo está mal. O sea, hay que ser algo está mal porque si sí es cierto, el ciudadano es nuestro jefe pero no puede prohibirte algo que él sí puede Y que hacer? es una
0: libertad, un derecho humano, ¿sabes? La sí. diversión.
1: O sea, o sea, a ver, ¿cómo, cómo por qué? Yo decía, pues, entonces, ya ahí fue donde me cayó y dije, no, o sea, aquí algo estamos mal y mi chamba de todos los días es normalizar esto, aunque me cueste críticas, aunque me vea aunque me tiren, yo lo tengo que normalizar, porque si no, yo no voy a disfrutar. Exacto, y justo lo que platicamos en el episodio pasado sí. Cuando tú te,
0: te castras a ti mismo por querer encajar en algo Que al final no te va a traer nada de placer No, nada O sea, ¿de qué te sirve llegar a un superpuestazo Si te llevaste la familia, te llevaste tus gustos Te llevaste muchas cosas claro. de ti claro. Y ya no sabes ni quién eres Esto fue La Vida a Través del Placer Yo soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta te invito a seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram, Lola Fuensanta, Grupo Psicológico PIS y Conciencia Corporal. Muchas gracias por escuchar.